0: Laure Albert, Mathieu Baudoux. C'est une réédition augmentée d'une préface du journaliste du Monde, du Monsieur Jazz du Monde, Francis Marmande. Réédition d'un bel ouvrage de BD en noir et blanc du duo Munoz et Sampaio. Un,
1: un album qui s'intitule tout simplement Billy Holiday pour bien cibler son sujet euh, et qui est sorti euh, en 2015. C'était pour célébrer à l'époque le, le centenaire de la naissance de la, de la chanteuse, Sampaio et Munoz donc un duo argentin, Munoz qui est dessinateur et Sampaio qui est scénariste. Munoz connu notamment pour son dessin en noir et blanc, un très beau dessin où bah, se marient l'ombre et la lumière.
2: Dans notre métier aussi de dessinateur, dans mon métier de dessinateur euh, qui travaille avec les blancs et noirs, l'ombre et la lumière... Euh, il n'y a pas incertitude de passé, incertitude de présent, incertitude de futur, il y a la certitude de la bonté de l'évocation de l'ombre qui danse dans la lumière, de la lumière qui danse dans l'ombre.
0: Voilà, » dessinateur Munoz qui, qui explique joliment son trait. Alors, c'est un trait qui est assez violent ici, dans l'univers de Billie Holiday. Le, le scénario, en fait, c'est un, un journaliste qui découvre Billie Holiday, alors que 30 ans après la disparition de la chanteuse, il doit écrire un, un gros article consacré à Billie Holiday. Et là, bah, il va faire des recherches et la découvrir à travers les aspects bah, les, les plus... Euh peut-être les plus frappants de sa carrière, notamment le racisme et la façon dont elle a été maltraitée par les hommes.
1: Oui, tout cela dans le sillage du blues, la dérive de la chanteuse, ses fêlures. Tout cela est raconté extrêmement puissamment par le, le duo Muñoz et Sampaio dans cette BD donc, qui vient de ressortir, qui s'intitule « Sobrement Billy Holiday
0: voilà, ». Un ouvrage qui est euh, âpre parfois, et en même temps qui est plein de tendresse pour celles qu'on écoute ici avec I cried for you I cried for
1: you Oh, what a fool I used to be But I found two eyes Just a little bit bluer Just a little bit true.
0: Holiday, I cried for you qui fait donc le, la couverture de cette réédition de cet ouvrage signé Munoz et Sampaio qui paraît chez, qui euh, reparaît hein, donc pour la, la réédition chez Casterman et qui s'intitule tout simplement Billy Holiday. 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Albert Mathieu Baudou Aujourd'hui, 13 avril, on se souvient de celle qui nous a quittés un 13 avril, c'était en 1986, la harpiste de jazz africaine américaine Dorothy H.B.
1: Ouais, il fallait peut-être un, un prétexte pour vous rappeler qui était Dorothy H.B., une personnalité à part dans le monde du jazz. Euh, elle a commencé par le piano, elle a accompagné les musiciens qui font partie de, de son paysage musical familial et puis petit à petit, elle, euh, elle glisse vers un instrument un peu rare dans le jazz, la harpe.
0: Oui, plus que rare. Hein. Mmh. Elle, elle en fait un véritable euh, instrument de lead euh, donc de, qui, qui met le jeu et euh, elle, elle elle mène sa barque elle joue avec louis armstrong avec woody herman elle compose un trio, elle crée un trio avec son mari et elle joue donc son jazz, ses compositions à la fin des années 60. Elle enregistre un album qui s'intitule Afro Harp qu'on va écouter dans quelques instants, vous allez voir comme ça groove. Et c'est cet album qui a déclenché dans les années 70 une rencontre avec Stevie Wonder grâce à Bill Withers. Elle a enregistré avec Stevie Wonder et après avec des gens d'un univers plus funky, plus Soul, comme Diana Dian Diane Warwick ou encore. Euh, Earth, and, euh, euh, Earth, Wind and Fire. Voilà, euh, donc ça, voilà, ça a insufflé euh, une, un nouvel axe dans sa carrière. Dorothy Ashby, qui par ailleurs s'est engagée dans le théâtre, elle a créé une compagnie pour permettre à des musiciens, euh, à des acteurs, pardon, africains-américains de se produire sur scène. Voilà, c'est un personnage
1: vraiment riche. Qui n'a pas choisi la facilité, hein, femme africaine-américaine. Harpiste, Tout ça dans le monde du jazz des années 60 et 70. Une sacrée personnalité.
0: Voilà, elle était née à Détroit. Elle s'est installée ensuite en Californie. Et ça a peut-être donné une certaine influence à son son aussi. Elle est morte euh, prématurément, hein, euh, à peine à la cinquantaine. On écoute ici dans the HB avec Come Live With Me, un extrait de ce chouette album qui s'intitule Afro Harp. L'économie de demain est l'affaire de tous. Et c'est le moment de retrouver Thierry Fabre du magazine Challenge. Bonjour Thierry. Bonjour
2: Laure, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la stratégie de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron.
2: Les instituts de sondage avaient vu juste. Marine Le Pen s'est qualifiée pour le deuxième tour de la présidentielle avec un peu plus de 23% des suffrages, confirmant sa percée dans l'opinion depuis début mars. L'analyse de son électorat révèle le succès de sa stratégie, apparaître comme la porte-voix de la France d'en bas. 50% des ouvriers et 42% des employés ont voté pour elle, selon Harris Interactive. Alors qu'Emmanuel Macron a rassemblé 54% des cadres et professions libérales. Plus que jamais, le pays est partagé entre une France populaire et rurale derrière Le Pen, alors que Macron capte celle plus aisée des grands centres urbains. Marine Le Pen a surtout réussi à polir son image auprès de l'ensemble de la population avec sa stratégie de dédiabolisation. Elle ne fait plus peur. Certes, 43% considèrent qu'elle représente une menace pour la France, mais 34% des Français pensent la même chose d'Emmanuel Macron. Et sur la justice sociale et le pouvoir d'achat, les Français trouvent Macron plus menaçant que Le Pen.
0: Mais du coup, est-ce que le projet de Marine Le Pen est aussi adouci que son image
2: Eh bien pas du tout, et c'est là le grand paradoxe. Dans son numéro qui sort aujourd'hui, Challenge, qui n'est pas un magazine partisan, s'engage au vu des enjeux en dénonçant les dangers du programme de la candidate d'extrême droite. Ces mesures seraient catastrophiques pour notre économie et notamment pour nos finances publiques avec une aggravation du déficit de 100 milliards d'euros sous l'effet de cadeaux électoraux multiples comme celui sur la TVA ou sur les retraites. Son programme européen nous mettrait au banc de l'Union avec sa baisse programmée de la contribution au budget de 5 milliards et sa volonté de ne plus respecter certains traités. Surtout, sa politique xénophobe ferait de la France une exception en Europe. En instaurant une priorité nationale pour l'accès à l'emploi public et même privé, et en conditionnant le versement des prestations sociales comme les allocations familiales à la nationalité française, Marine Le Pen créerait une véritable discrimination légale à l'égard des étrangers. Selon le constitutionnaliste Dominique Rousseau, ce serait une remise en cause de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et une remise en cause de nos grands principes d'égalité et de fraternité. Qu'on se le dise, sur le fond, Marine Le Pen n'a pas changé, elle reste un danger pour notre économie et pour nos valeurs.
0: Thierry Fabre du magazine Challenge et vous nous l'avez dit Thierry, exceptionnellement Challenge sort aujourd'hui en kiosque avec cette une en noir et blanc et ce titre, ce gros titre en lettre capitale Danger avec la photo de Marine Le Pen. Thierry, on vous retrouve dans une demi-heure dans les Matins Jazz pour évoquer le chiffre de la semaine et on va parler de l'économie ukrainienne. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. Et on retrouve Thierry Fabre, rédacteur en chef au, au magazine Challenge. Et vous nous parlez du chiffre de la semaine, Thierry, et qui concerne l'économie ukrainienne.
2: 289 000, c'était le nombre de salariés du secteur numérique en Ukraine avant l'agression militaire de la Russie. Un effectif qui place Kiev largement devant ses voisins d'Europe de l'Est, mis à part la Pologne. Ce n'est pas très connu, mais l'Ukraine a réussi à créer un secteur high-tech qui constitue une base arrière de sous-traitance pour les grands groupes numériques comme Google, Microsoft ou Capgemini. Cet essor, le pays le doit à une éducation scientifique de haut niveau qui a produit un vivier d'ingénieurs. La proportion de diplômés dans le numérique est de loin la plus importante de la région. Et si les multinationales font appel au service des Ukrainiens, c'est moins pour leur coût plus faible que pour leur niveau technique qui serait très supérieur à celui des Français, selon les acteurs du secteur interrogés par Challenge. Alors, dans la guerre avec la Russie, cette armée d'informaticiens de haut vol a été très utile, notamment pour faire face aux cyberattaques russes. Et elle a démontré une grande capacité d'adaptation. Avant même l'invasion, ces sociétés avaient préparé des plans de continuation d'activité à la demande de leurs clients internationaux et leurs infrastructures de télécommunications ont continué à fonctionner. Grâce à l'homme d'affaires Elon Musk, notamment, qui a activé ses satellites Starlink pour sécuriser les télécoms ukrainiennes. Enfin, habitués au travail à distance, après deux ans de Covid, les salariés ayant fui les combats sont très vite, se sont très vite remis au travail. Par exemple, le groupe Capgemini, qui emploie 1 ingénieurs, a relogé ses cadres avec leurs familles dans des hôtels et des resorts dans l'ouest du pays. Donc, on le voit, ce secteur en pleine ébullition de la tech ukrainienne est à l'image du peuple et de l'armée de ce pays injustement agressé, il révèle une incroyable résilience. Thierry
0: Fabre du magazine Challenge. Thierry, brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là il y a une demi-heure quand vous avez évoqué, évoqué la une du nouveau Challenge. Challenge qui sort aujourd'hui hein, exceptionnellement. Qui sort aujourd'hui
2: exceptionnellement pour être plus proche du, de l'élection présidentielle. Et, et Challenge s'engage, même si ce n'est pas un journal partisan compte tenu de l'enjeu, en dénonçant le danger du programme de Marine Le Pen sur l'économie, sur l'Europe et son Programme vis-à-vis -vis des immigrés, des étrangers, qui est euh, qualifié de xénophobe.
0: On parle éco et politique tous les mercredis dans les matins jazz avec le magazine Challenge.
2: Challenge.
0: L'économie de demain est l'affaire de tous.